0: Ребят, всем привет! Мы в очередной раз говорим про самые интересные события, которые произошли за предыдущий день в индустрии игр в основном. Но и, возможно, затронем даже фильмы и сериалы. Новостей сегодня опять очень много, и периодически такого не бывает и за неделю, а тут прям за один день навалили очень много всего интересного. Nintendo планирует выпустить обновленную модель Switch с OLED-дисплеем осенью 2021 года, об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, и источники из Еврогеймер также, точнее источники портала Еврогеймер тоже подтвердили эту информацию, что нам известно уже на текущий момент. Скорее всего, улучшенную модель выпустят в сентябре или октябре, а производство собирается запустить уже в июле. Официальный анонс может состояться на E3 или даже перед ней, чтобы разработчики и издатели смогли представить свои игры для новой консоли. Nintendo уверены, что смогут удовлетворить спрос на устройство, несмотря на глобальный дефицит компонентов и чипов. Это связано с тем, что они законтрактовались куда более активно, чем Microsoft и Sony, и их консоль не требует таких серьезных вычислительных мощностей, поэтому железо достать проще, Но, тем не менее, некоторый дефицит все еще может наблюдаться, конечно, потому что в наше неспокойное время что-то гарантировать на 100% довольно сложно. Официальное название обновленной Switch пока неизвестно, но что уже можно сказать практически наверняка. В ней будет 7-дюймовый OLED-дисплей с новым чипом от Nvidia, поддержка 4К в стационарном режиме и технология DLSS, потому что как без технологии DLSS подобная компактная консоль будет выдавать 4К, я не знаю, если честно. Улучшенная модель будет стоить дороже оригинальной консоли, а продавать ее планируют наряду слайд. В то время как производство самой первой модели со временем прекратится, и это вполне себе логично. Те, у кого есть деньги и кто хочет получать полный экспириенс от стационарного гейминга, будет, естественно, покупать Nintendo Switch Pro, я так понимаю, или S. А те, кто хочет играть по дороге на учебу или на работу, возьмут себе компактную Lite. Хотя как можно играть на экране с 5,5-дюймовым экраном, я не совсем понимаю. Это меня очень сильно остановило, потому что я в какой-то момент хотел себе взять Lite, потому что она ну просто дешевая, да. Но 5,5-дюймов экран — это очень мало, потому что сейчас большинство смартфонов обладают куда большим размером. И мне кажется, это будет просто некомфортно. Другое дело 7-дюймовый алет-экран. Очень качественный и контрастный. Это вообще совсем другой разговор. Ждем Nintendo в ближайшее время, что они анонсируют. Я думаю, что действительно осенью можно будет тысяч за 25 или за 30 взять себе новую консоль. Рынок облачного гейминга в России вырастет почти в 15 раз к 2024 году. Это сообщает агентство PVC совместно с сервисом GFN.ru. Они провели исследование облачного гейминга и к чему они пришли. Россия входит в десятку крупнейших рынков видеоигр и киберспорта в мире. Общий объем индустрии к 2024 году, году, году составит 2% и 84 миллиарда долларов и это только в россии насколько я понимаю мобильный игровой сегмент занимает доминирующее положение на российском рынке мы это недавно обсуждали там на него приходится больше 70 процентов на самом деле а игры на ПК в особенности free-to-play проекты с соревновательным уклоном популярные консольных ну стоит за это благодарить бесплатные Dota 2 и КСГО или КСГО еще стоит денег я не помню. Раньше он 10 баксов стоил в России, как сейчас с этим, я не помню. Растущая стоимость комплектующих вынуждает геймеров искать альтернативные варианты, и поэтому облачный гейминг приобретает все большую популярность, конечно, потому что он как бы устраняет барьер в виде железной прослойки, скажем так, которая стоит очень дорого в наше время. Ну и тут еще есть, короче, некоторые новости, но... Интер... Точнее некоторые подробности Но интересно то, что многие локальные компании Все же развивают свои облачные сервисы Например Mail.ru, МТС и Сбер Молодцы, пусть развивают Что хочется еще сказать Пусть большее количество людей сможет играть в хорошие игры Ничего там плохого нет и мы все от этого только выиграем Nvidia планирует заработать во втором квартале 2021 года финансового года, наверное, более 400 миллионов долларов на видеокартах для майнинга. Тут им помогут ограничения, которые будут работать на уже более новых видеокартах, именно геймерских, и поэтому каждый сегмент пользователей сможет получить что-то свое. Но, учитывая то, что сейчас постепенно криптовалюта достаточно серьезно упала в стоимости, я не знаю, насколько это хорошее решение, но это падение временное, поэтому Nvidia в долгосрочной перспективе тут, разумеется, выиграет, потому что они в первую очередь бизнесмены, а не защитники геймеров, которыми хотят быть, ну или, по крайней мере, которыми хотят казаться. Так что подобная новость, это, в принципе, здорово, потому что все таки больше свободных видеокарт появится в свободной продаже, опять-таки, и это урегулирует рынок, в конце концов, и... Люди смогут покупать себе видеокарты без пяти или шестикратной накрутки, а то и вовсе не смогут, потому что их просто нет в продаже. Ну да, и именно в связи с майнерским бумом новое поколение видеокарт, а именно поколение Ампер, стало самым успешным вообще за всю историю Nvidia, ее старт, по крайней мере. Посмотрим, что там в итоге случится. План на 50% долю рынка для PlayStation 5 и развития за пределами консоли. Главное из презентации для инвесторов от Sony. Мы уже об этом, кстати, говорили частично, но тут появились еще некоторые интересные данные, потому что сейчас PlayStation 4, по крайней мере, до запуска нового поколения консоли, занимала 45% консольного рынка. У Xbox было где-то процентов 28 или 30, по-моему, ну и остаток приходился на Nintendo. Причем я не совсем понимаю, как они это высчитывали, наверное, на основании общих э, отгруженных консолей, общего количества отгруженных консолей. Ну, да, ничего там такого удивительного нет, и то, что они стремятся к тому, чтобы PlayStation 5 заняла половину вообще всех консольных девайсов, я думаю, что это все-таки недостижимо. Xbox слишком привлекателен, особенно Series S, благодаря своей низкой стоимости, обратной совместимости и геймпассу. Все же в странах типа Индии, типа Бразилии, где большой процент игроков не может себе позволить купить куда более дорогую PlayStation 5, для них это будет хорошим решением. Поэтому, ну, все-таки при такой стоимости, при такой политике это, наверное, все-таки недостижимая история. С другой же стороны, Sony утверждают, что они собираются обращать внимание на другие сервисы, а также на мобильные устройства, выпуская там игры с PlayStation, по крайней мере перенося с PlayStation некоторые свои IP на мобильные устройства и развивая игры сервисы. Посмотрим. Что в этом хорошего будет впоследствии, потому что некоторые игры, которые можно будет портировать на мобильное устройство, это однозначно здорово. Главное, чтобы они не превратились в какие-то бессмысленные фритуплейки, которые созданы только для того, чтобы выкачивать деньги из фан -базы. Также они отметили, что Returnal это успешная новая IP вместе с Ghost of Tsusima. что в принципе здорово. Кстати, интересно, что возврат вложений с ПК-порта Horizon Zero Dawn составил около 250%. То есть 5, 5 раз прибыль от продаж Horizon Zero Dawn на ПК превысила стоимость ее разработки. Ну, это в принципе хорошо, так что впоследствии возможно портируют некоторые другие игры на ПК. И в списке... Указана только одна игра на данный момент это Uncharted 4 Aziv's End. Мне, конечно, не то чтобы было какое-то дело до Uncharted 4, потому что я ее в свое время прошел на PlayStation, получил удовольствие. Если ее портируют сейчас, ничего в этом плохого нет. Пускай Пускай все познакомятся с действительно классной серией. Но с серией ли? Потому что тогда им нужно будет портировать на Ethan Drake Collection полностью на ПК. Но мне кажется, это тоже не очень большая проблема, потому что все таки and Drake Collection это уже практически готовый сборник, куда вошли ремастеры, по-моему, всех частей для PlayStation 4, поэтому перенести их на ПК не составит никаких проблем. Мне кажется, с Days Gone и Horizon Zero Dawn было куда больше проблем. В свою очередь, свои флагманские продукты они, естественно, никуда переносить не будут. God of War и Last of Us навсегда, скорее всего, останутся на PlayStation. Хотя, если честно, я думал, что Uncharted это тоже их флагманская серия, но, по крайней мере, на данный момент можно сказать, что она завершенная. И новых игр по франшизе выходить, скорее всего, не будет, поэтому почему бы их не перенести на ПК. Текланд на своем стриме рассказала про некоторые подробности Dying Light 2, который имеет под заголов... подзаголовок Stay Human. Ну и также представили еще отдельно трейлер. И знаете, я посмотрел трейлер целиком. И у меня не создается впечатление, что это игра для нового поколения консоли. То есть это такой крепкий double-A-past который звезд с неба не хватает, которому был оригинальный Dying Light, но он, в принципе, благодаря своей интересной стилистике и упор, упору на ближний бой выглядел прикольной игрой. И мы с другом в нее поиграли в кооперативе. И это было интересно. Но если забыть про то, что игра не выдавала стабильные 30 FPS на PlayStation 4, что, конечно, позор для игры какого-то. 2013 или 2014 года, и моя самая главная проблема с Dying Light 2, судя по трейлеру, это то, что она практически никуда далеко от первой части не ушла. То есть да, возможно там стали более интересные локации, больше видов зомби, но это все такие же кривые рваные анимации сражения врагов и не только зомби, а еще и людей, для зомби это по крайней мере очевидно низкое разрешение многих текстур, не очень проработанные лица персонажей, проблемы с лицевой анимацией. Ну, то есть именно визуальная часть очень сильно бросается в глаза. И то, что при... преподносилось как преимущество в 2014 году, спустя 7 лет стало, ну, таким себе, очень средненьким, если честно. Поэтому игра для меня какого-то прям уж интереса, если честно, не представляет. Потому что, ну, все таки отдача от игры, ее визуальное исполнение. И проблема в том, что в игре, по-моему, нет ретрейсинга, и поэтому из-за не очень корректного освещения в трейлере игра не выглядит прям уж такой качественной и фотореалистичной. Не знаю. Да, рассказали про множество других интересных подробностей, то, что события Dying Light 2 происходит через 20 лет после оригинальной игры, и место действия это просто город, или у него есть название Велидор. Как говорят, это последний оплот человечества, которое к 2023 году оказалось на грани исчезновения. 98% населе... населения Земли погибло из-за вируса, превратилось в монстров. Но оригинальная Dying Light не была в 2003 году, получается. То есть... ладно. Из-за мутации вируса появились новые опасные зомби. Эйден Колдуэлл главный герой игры, путешествующий по миру. Он в прошлом потерял важного для него человека и до сих пор мучается по этому поводу. В игре будет три фракции с разной философией и политикой. Для выживания людям нужна будет вода и электричество. Внешний вид города будет меняться после того, как вы будете помогать определенным фракциям. В Дайн Лайт будет... Кооператив, рассчитанный на игру до 4 человек. Движение для паркура в Dying Light 2 будет вдвое больше, чем в оригинальной игре, и анимаций этих движений в игре будет около 3000. Хорошо, но я ничего прям нового интересного не заметил по трейлеру, конечно. Игра выйдет 7 декабря 2021 года на всех актуальных платформах, включая PastGen, PlayStation и Xbox. И цены, конечно, тут просто конские, особенно в PSN, там вообще какое-то безумие. Стандартное издание будет 4.200 стоить, ультимейт 7.100. Ну, очень дорого, но не так дорого, как большинство AAA проектов в данное время, конечно. Но у меня есть еще одна интересная новость. В интернет утекли 8 минут геймплея в Far Cry 6, и случилось это за день до официальной презентации Ubisoft. Видео появилось на YouTube-канале польского блогера. И, скорее всего, это свою превью он опубликовал по ошибке. Ну, с, 90%, с 99% процентной вероятностью, потому что он его уже удалил. И знаете что? По сравнению с Dying Light 2, официальный трейлер, который я посмотрел, Far Cry 6 выглядит максимально кинематографично и красиво. Да, я думаю, что... Блогер запускал игру в облачном каком-то режиме, потому что периодически видны мыльные текстуры, и в официальном трейлере это, скорее всего, поправят, но игра, конечно, выглядит просто потрясающе, по крайней мере для человека, который не играл ни в один Far Cry с третьей части. Что нам интересного показывают в видео? В игре будет две версии главного героя, мужская и женская. Кастомизация вообще всего оружия на манер Насколько я понимаю, Fallout 4, ну, такой, облегченной версии из Fallout 4, потому что очень много он уделил времени тому, как выглядит оружие, и как оно ощущается по игре. Блин, в игре будет даже представлено тихое оружие, которое, которое стреляет с дисками. <laughs> это просто потешно. Мне это напоминает, ну, в такой более реалистичной форме, дапстеп который был в Saints Row 4, если вы помните. Гаджеты, которые герой носит за спиной, например, реактивный ранец и ракетомет. Управление транспорта, машины, мотоциклы и также верховую езду. Животные спутники, например, таксы и даже ручного крокодила. Он вообще потешный, но супер мыльный, конечно. Посмотрим, как на это отреагирует Ubisoft и что будет показано в официальном трейлере и на официальной презентации, но я не думаю, что что-то прям кардинально будет отличаться. Пока что для меня Far Cry 6 выглядит прям как вообще must-have, потому что это тот или та игра, которая может, может подарить изрядную долю удовольствия. Так что посмотрим. Я все таки ни в четвертую, ни в пятую часть не играл, но, как говорят пользователи, они разделились на два лагеря. Говорят, что игра вообще практически никак не изменилась с третьей Far Cry, там даже остались те же анимации, но я в этом не вижу ничего плохого. И оружие практически никак не меняется, ну камон. Там настолько подробно и красиво это все выглядит, что я эту претензию абсолютно не принимаю. А другая часть пользователей говорит, что скачок от части к части достаточно ощутимый, и в новые фишки выглядят очень крутыми, несмотря на то, что некоторые старые свои фичи на не очень хорошо прорабатывает конечно почему-то ну посмотрим я все-таки жду очень сильно far cry 6 на ютубе вы к сожалению этот ролик посмотреть не можете но я приложу новости в описание подкаста и в комментариях чувак перезалил ролик к себе на страницу вконтакте так что если поищите в комментариях вы очень легко это найдете вот есть еще один утекший в сеть трейлер, и это касается Battlefield 6. Но на самом деле это оказался скорее всего роликей для внутреннего пользования типа инвесторов и, возможно, даже команды разработчиков. Ну, интересно в том, что, скорее всего, события будут развиваться в будущем, потому что там какие-то суперреактивные самолеты, голографические дисплеи. И выглядит это все достаточно прикольно, но практически каждый трейлер Battlefield а выглядит очень масштабно и красиво. Но, знаете, у меня есть некоторые опасения по поводу Battlefield 6, потому что и про игру вроде бы как говорили, что ее разрабатывают несмотря на пандемию с ускоренными темпами и опережают график, и все у них получается прям вообще хорошо, и хорошо все делают разработчики, но почему-то никаких новостей про игру пока что совсем нет. И это, мне кажется, странным подходом для людей, которые, ну, анонсируют такие вот вещи. Правда, говорят, что следующая Battlefield должна выйти в конце 2021 года, а релиз состоится вообще на всех актуальных платформах, включая PastGen. Посмотрим, но Battlefield 6 выглядит как минимум интересно, конечно. Несмотря на то, что я к серии отношусь, ну, прохладно, можно так выразиться. Поставки и цифровые продажи Resident Evil Village превысили 4 миллиона копий, и на это игре не понадобилось даже месяца. Это вообще на самом деле просто потрясающие цифры, потому что подобных результатов Resident Evil 7 достиг спустя 9 месяцев только после релиза. Это значит, что Village всем очень понравился, и я практически сформулировал и смонтировал свое мнение, которое выйдет на ютубе на моем YouTube канале и там мы поговорим со спойлерами о том, что хорошо и что мне не очень понравилось в Resident Evil Village, потому что у игры достаточно много, ну не то чтобы огрехов, сколько мест, где видно нереализованный потенциал по той или иной причине. То есть, короче, все скоро будет, я это еще отдельно анонсирую, так что следите, следите. Думаю, что на выходных уже все будет. Геймплей и детали House of Ashes, третьей части хоррор-антологии The Dark Picture, над которой работают в Supermassive Games. Знаете, именно House of Ashes, несмотря на то, что две предыдущие части мне не очень понравились, выглядит действительно любопытно, как фильм «У холмов есть глаза» своего рода. События игры происходят в 2003 году в конце Иракской войны. Американский отряд из бойцов спецназа. ВВС и агентов ЦРУ пытаются найти подземный склад химического оружия и попадает в засаду. Во время боя происходит землетрясение, и американцы вместе с ираксами оказываются под землей на руинах древнего Аккадского храма. Играбельными персонажами станут несколько персонажей, как это обычно бывает у Supermassive Games, и разработчики вдохновлялись фильмами ужасов «Спуск», «Чужие» и «Хищник», а также повесть «Хребты безумия» Лавкрафта. Основная тема House of Ashes долг верности и доверия. Чтобы спастись от чудовища, и выбраться из храма, американским и иракским солдатам воевавшим друг с другом на поверхности придется работать сообща. Поправили управление, теперь камерой можно будет наконец-то вращать на все 360 градусов, и она не будет закреплена. Добавили специальную кнопку для включения фонарика. Ну и короче еще всякие мелочи. Трейлер выглядит классно, мне прям понравилось, так что по сравнению с двумя предыдущими играми House of Ashes мне понравилось больше. Так что в нее, наверное, даже можно будет поиграть, когда она выйдет. Режим Ultimate Team принес EA 1,62 миллиарда долларов только в 2021 финансовом году. И это просто какие-то космические цифры. Потому что Ultimate Team занимает всего лишь 29% от общего чистого дохода EA, который составил 5,6 миллиарда долларов. Я напоминаю, что это тот режим, в котором игроки в FIFA, NHL и NFL собирают свои команды из карточек и играют друг с другом. Э, полностью режим практически основывается на механике лутбоксов и из-за этого у EA неоднократно были проблемы. Я все-таки надеюсь, что лутбоксы так или иначе запретят и приравняют к азартным играм, потому что это совсем не дело. Например, Германия и Бельгия уже запретили подобные. Точнее, Бельгия уже запретила, а в Германии эту историю начинают более плотно рассматривать, потому что это деструктивно влияет на детей и не только. Все-таки это азартные игры, потому что результат от вашего вложения никогда не известен. Да, и, конечно, зарабатывает просто космические деньги на ФИФЕ. Это просто удивительно. Ну, на других двух играх тоже, потому что они в большей степени популярны именно в Америке. НХЛ и НФЛ это такие прям классические игры для американского рынка. В Европе все-таки намного более популярна ФИФА, то есть сокер, то есть футбол обыкновенный, британский, классический, как хотите Гейм-директором Киберпанка 2077 стал Гейп. Матанджело. Ранее он работал на DLC для Dragon Age Inquisition и Star Wars The Old, The Old Republic. Это MMORPG во вселенной Star Wars. Теперь он будет заниматься дополнениями для, для игры CD Project Red. Знаете, он уже достаточно давно работает с CD Project Red с января 2020 года и участвовал в. Я хотел сказать, в финальной полировке Киберпанка 2077, но она, по-моему, еще даже не началась. Так что говорить о том, что он принимал участие в завершающей стадии разработки, конечно, не приходится. И его опыт в разработке DLC все-таки должен помочь проектам сделать классные дополнения для своего киберпанкового шутер... шутера с элементами RPG. Так, лучше будет выразиться, пожалуй. Тот человек, который раньше занимал эту должность, теперь перешел на чисто административные занятия. Наверное, он подустал от курирования Киберпанка 2077. Ну, короче, посмотрим, посмотрим, как э, у него хорошо получится все это сделать. Но я не совсем понимаю, почему он присоединился, ну, почему он стал директором на такой поздней стадии разработки дополнения. Потому что я, если честно, думал, что они будут выходить, ну, чуть ли не... Сразу после выхода игры, но пока что ничего не известно. То есть если к концу года выйдет хотя бы одно DLC, игра вы... вернется в PS Store, это уже будет хорошо. Поглядим. Crytek опубликовали твит, в котором, похоже, намекают на ремастер Кризис 3. И неделю назад они подобным образом анонсировали... Ну намекали на ремастер второй части. Изначально, когда представили только ремастер первой, первого кризиса, говорили о том, что скорее всего на этом дело все не кончится, и вторая третья часть тоже не за горами. И, судя по всему, это действительно так. Фраза, которую опубликовали в официальном твиттер-аккаунте кризиса, принадлежит психу, которую он произносит в прологе третьей части. Ромео — это Ромео 1, инициируя выжигание, отбой. Я не знаю, что еще более красноречиво может говорить о том, что разрабатывают ремастер третьей части. И знаете, мне по многим, скажем так, информационным источникам было известно о том, что мультиплеер третьей части оказался очень даже интересным, потому что он был асинхронным. Там был один охотник, и остальные были как бы обычными солдатами. И поэтому он чувствовался очень свежо и интересно, и если у Crytek получится сделать классный ремастер третьей части, и люди вернутся в игру, и мультиплеер снова живет это будет действительно прикольным опытом, потому что, ну, такое встречается не очень часто. Я помню, была такая старая 2D-шная игра «Солдат». Там был режим, где у одного игрока был лук, который всех ваншотил, и все его пытались убить, чтобы завоевать этот лук. И в конце сессии победителем оказывался тот, кто настрелял больше всего фрагов Скорее всего... Этот режим в третьем кризисе работал примерно так же. Ну, поглядим, поглядим, потому что ремастер первого кризиса вроде как оказался очень даже неплохим продуктом. Рэнди Пичфорд заявил, что апдейт для Borderlands 3 добавит кроссплей на всех платформах, но не, пла но не на PlayStation. Но это решение может быть не финальным. Так он написал у себя в Твиттере, отметив, что делится одновременно хорошими и плохими новостями. И знаете, Sony известны тем, что не добавляет кроссплея на PlayStation, потому что не хотят терять прибыль с игроков, которые потенциально могли бы играть в игры на PlayStation. И я бы, например, предпочел играть в Borderlands 3 на ПК, а не PlayStation 4, в которую мы играем с другом, именно на этой платформе, потому что игра не держит стабильный 30 FPS, грезит постоянными просадками, подгрузками текстур и выглядит... Не так впечатляюще, как та же вторая часть, и все таки Borderlands очень многое приобретает именно с шестью-десятью кадрами в секунду и раскрывается совершенно по-новому, и динамика в геймплее добавляется, потому что, ну, в третий Borderlands, несмотря на то, что он выглядит куда-то более красиво и проработанно, и наполнен большим количеством деталей относительно своих предыдущих частей, Играть в 20-25 ну, реально тяжело, но альтернатив, к сожалению, у нас двоих не так уж и много. Поэтому приходится терпеть. Поэтому кроссплей это, конечно, хорошо, но вы, блин, сделайте нормальную оптимизацию. Мы сегодня, спустя полгода, решили поиграть в игру. Игра докачала, блин, 3 гигабайта патчей. Я понадеялся, что это, возможно, будет... Хоть какая-то оптимизация, но, конечно, за оптимизацию деньги не платят, а вот за DLC куда там. Так что вот вам, пожалуйста, новый боевой пропуск, ну, точнее, Season Pass. Будьте добры, покупайте, но. Блин. Нестабильные 30 FPS это очень грустно. Crystal Dynamics откроет дополнительную студию в Техасе. Ее возглавит бывший продакшн директор BioWare. Но чем конкретно будет заниматься новое подразделение, пока что не уточняется. Crystal Southwest в городе Остин возглавит исполнительный продюсер Crystal Dynamics Dallas Dickinson, который до этого руководил QC Games и еще почти 7 лет проработал в BioWare в качестве продакшн-директора. Ну, посмотрим, конечно, но сейчас абсолютно неудивительно то, что студии открывают сателлиты свои, скажем так, чтобы они помогали с второстепенными задачами, не отвлекая основную команду разработчиков от непосредственной разработки игры и были такими ну, водоносами, условно говоря, грузчиками, которые таскают рояль. Я думаю, что это очень правильное решение, потому что они одновременно могут заниматься параллельными вещами, разрабатывая игры более быстро или... Более качественно за один и тот же промежуток времени. Например, Rockstar очень давно этим пользуются, У них весь конгломерат студий, которые есть, не считая Rockstar North и Rockstar San Diego, которые делают GTA и Red Dead Redemption, соответственно. Есть студии, которые развивают собственный движок Rage. Кто-то работает над Эйфорией, ну, в коллаборации с разработчиками Эйфория Engine. Кто-то занимается локализацией, кто-то занимается еще какими-то делами. И все это в совокупности, когда есть классный супервайзер, как э, Сэм Хаузер, это все работает очень здорово. К сожалению, немногие могут наладить такой производственный процесс, потому что тут нужна жесткая вообще структура, жесткая иерархия и видение одного человека, который этим всем занимается. Но многие открывают свои дочерние студии, которые будут помогать. И, в принципе, можно признать, что с развитием интернета, которое намного как стало лучше по сравнению, допустим, с тем, что было 10 лет назад, это, в принципе, хорошая, хорошая история, которая помогает ускорять производство игр. А еще буквально только что у меня закончился State of Play от Sony, в котором показали первый геймплей Horizon Forbidden West. И знаете, я посмотрел, что там показали, и на мой взгляд игра вообще никак не отличается от того, что было в Зеродон. Просто изменились некоторые, точнее изменилась локация, появились новые монстры, животные, и как бы все на самом деле. Ничего прям особо нового не принесли и, наверное, и не должны были. Ну, не знаю, получилась такая себе... Классическая презентация Sony, в которой не показали ничего особо интересного, так что подождем. На данный момент трейлер в 4К не вышел, и только тут запись от State of Play, ее смотреть не очень хочется, потому что все-таки э, первый трейлер Zero Dawn в 4К меня очень сильно впечатлил, и уже утром смотрю, что там показали конкретно. И поговорим об этом уже, наверное, в понедельник, если появятся какие-то дополнительные интересные подробности. А пока что вы можете подписаться на одноименную группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании к этому подкасту, поставить лайк на Яндекс музыки, если слушаете подкастам, а также написать свой отзыв и поставить оценку в Apple подкастах, потому что мне это приятно. Ну и также рассказывайте своим друзьям на работе или на учебе о том, что вы что-то слушаете по дороге, потому что все вышеперечисленное помогает находить подкасту новую аудиторию. И делает меня просто более счастливым человеком. А на этом у меня все. Увидимся, а точнее услышимся в понедельник, потому что на выходных не так много чего интересного происходит. И пока-пока.